0: Alrighty. Ich habe das jetzt angemacht.
1: Geht los. Ich starte dann gleich mit der ersten Frage und zwar: Warum habt ihr es für nötig gehalten, den Original-Fragebogen von Max Frisch aufzufrischen?
0: Wann und wo beginnt für dich Freundschaft?
2: Glauben Sie an Biologie? Tun dir Frauen leid. Das heißt, dass das derzeitige Verhältnis zwischen Mann und Frau unabänderlich ist.
3: Bist du dir selbst ein guter Freund?
0: Das Spannende, finde ich, an dem Punkt ist, die haben einen provokativen Charakter, egal in welcher Zeit man es wahrscheinlich liest. Einfach, weil sie so offen und direkt und auch kritisch sind.
3: Aufgefrischt. Fragen zu Liebe und Freundschaft nach Max Frisch. Studierende der Universität Göttingen haben sich im virtuellen Wintersemester 2020-21 mit den Fragebögen von Max Frisch beschäftigt. Max Frischs Originalfragen laden dazu ein, zu reflektieren, was soziale Beziehungen für uns sind und sein können. Was sagen uns seine Fragen heute noch? Wo müssen sie ergänzt oder aufgefrischt werden?
4: Liebe ist ein schwieriges Wort, über dessen Genese oder dessen Bedeutung ich mir nochmal wirklich näher Gedanken machen müsste.
3: Wir haben uns gegenseitig interviewt die Fragen von Max Frisch sprachlich wie inhaltlich in unsere Lebensrealitäten übertragen. Einander darüber befragend, sind wir mit Menschen aus unseren Umfeldern und auch mit uns selbst in einen intimen Austausch getreten. Die Ergebnisse dieser Spurensuche, die nach neuen und alten Ideen von Freundschaft fahnden, nach Liebe und Beziehungen im 21. Jahrhundert, spiegeln die Unterschiedlichkeiten, aber auch die Gemeinsamkeiten der TeilnehmerInnen wider. Ein Kaleidoskop der Beziehungen, von Göttinger Studierenden.
0: Als Einstiegsfrage könnten wir ja mal ein paar Gedanken dazu austauschen, was uns beiden durch den Kopf ging, als wir die Fragebögen jetzt das erste Mal gelesen haben, also die Originalfragebögen. Ich fange einfach mal mit den Basics an, also verschiedene Dinge. Einmal fand ich es spannend, dass frisch schon häufig sehr stark den Finger in die Wunde legt, also in die gesellschaftliche Wunde sozusagen. Also es sind erstaunlich ehrliche Fragebögen, also es erkennt irgendwie wenig Tabus, vor denen er zurückschrecken würde, sondern fragt eben sehr genau nach an Stellen, die man eigentlich und bestimmt in seiner Zeit noch mehr als jetzt tabuisiert hat. Es sind jetzt keine so lapidaren Fragen, sondern es sind Fragen, über die man nachdenken muss, die automatisch im Kopf hängen bleiben, weil sie halt zum Teil so eine Art provokativen Unterton haben, wobei provokativ, finde ich, ist es nicht. Also es ist, ja, einfach sehr ehrlich. Ich glaube, das trifft es am besten.
2: Was hat Sie am häufigsten verführt? Männlichkeit? Was bedeutet dann für Sie Männlichkeit? Was würden Sie einem Freund bzw. einer Freundin nicht verzeihen? Kennen Sie Freundschaft mit Frauen vor dem Geschlechtsverkehr, nach dem Geschlechtsverkehr oder ohne Geschlechtsverkehr?
5: Dann habe
0: ich darüber nachgedacht, was eigentlich dieses Format des Fragebogens soll. Ich glaube, er hat sie ja in sein Tagebuch geschrieben, beziehungsweise vielleicht war das seine Form, Tagebuch zu schreiben, was ich eine spannende Form finde. Also warum eigentlich nicht sich die lebenswichtigen Fragen selbst stellen und dann darüber nachdenken, das finde ich eine gute Idee. Andererseits ist das Format des Fragebogens ja inzwischen einer ziemlichen Wandlung unterlegen. Also heutzutage finde ich, sind Fragebögen eher sowas, was man eben in so Boulevardzeitschriften findet, beziehungsweise dann wieder gehobener aus dem wissenschaftlichen Rahmen kennt, aus Studien, aber selten in dieser Ehrlichkeit, wie man sie bei Frisch findet. Weil so wie Frisch den Fragebogen aufgezogen hat, kann ich mich mit dem Format Fragebogen wieder deutlich mehr anfreunden, als ich das heutzutage kann. Und deshalb fand ich dann den Fragebogen von Frisch echt irgendwie anregend. Also ich musste schon bei einigen Fragen schlucken, weil in dieser Direktheit die Fragen auf ein solches Minimum zu reduzieren und damit aber genau den Kern zu treffen, das fand ich schon irgendwie bewundernswert.
5: Die erste Frage ist, hältst du dich selbst überhaupt für einen guten Freund und oder einen guten Partner?
6: Ich, ein guter Partner, ich
7: würde sagen ja, aber halt auch nicht perfekt.
8: FreundInnen sind für mich Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, ja, weil ich sie persönlich mag, weil ich sie persönlich Schätze und das Ganze auch auf Gegenseitigkeit beruht.
7: Eines meiner großen Probleme ist hier, dass ich meine Form der Zuneigung nicht so stark ausgeprägt ist, wie es manchmal wünscht ist und daher eher so als Desinteresse gesehen wird. Das ist ein bisschen problematisch, weil ich halt wirklich mit meiner Zuneigung nicht so extrovertiert bin wie mit anderen Sachen. Ich komme normalerweise eher als extrovertierter Mensch rüber.
9: Es kommt darauf an, wie man gute Freundin definiert. Also wenn es darum geht, dass ich mich regelmäßig melde <lacht> über Textnachrichten, bin ich wohl keine gute Freundin. Ich brauche immer so ein paar Werktage, um mich zurückzumelden. Aber wenn es darum geht, dass ich da bin, wenn es dringend ist und dass ich auch loyal bin, dann würde ich schon sagen, dass ich eine gute Freundin bin.
5: Okay. Findest du nicht auch, dass dieses Melden einfach so komplett prime ist in Freundschaften? So Wer sich nicht meldet, hat keinen Bock auf dich und ist dann auch kein richtiger Freund. Oder immer dieses... Wenn sie sich um dich scheren würden,
9: würden sie sich melden. Ich finde, man hat sich ja auch nicht immer was zu berichten. Und wenn es dann so ist, dann kommt es halt dazu. Und meistens meldet man sich ja irgendwie, wenn einem irgendwas hier auf den Herzen liegt oder man irgendeinen random Fact loswerden möchte, den man anderen Menschen nicht erzählen kann. Und dann ergibt sich das so. Aber ich stehe jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht darauf, mich regelmäßig bei jemandem zu melden und nur um ihn zu fragen, wie es ihm geht. Weil das ist halt für mich Smalltalk, und Smalltalk mag ich eigentlich nicht so gern. Ich schätze halt einer Freundschaft sehr, wenn man sich halt auch längerfristig nicht gehört hat, weil halt auch beide zu tun haben, muss man ganz ehrlich, man wird halt erwachsen gerade so mit Mitte, Ende 20. Da finde ich das sehr viel angenehmer, wenn man mal längerfristig mit Freunden keinen Kontakt hat. Wenn dann aber wieder Kontakt da ist, dass sich das wie vorher anfühlt, dass einem aber es auch nicht übel genommen wird, wenn man jetzt nicht einmal in der Woche sich meldet oder sowas. Ja, genau. Und manchmal habe ich auch einfach nichts zu sagen. Ein Problem, was ich sehe,
0: ist die Definition von Freundschaft. Denn ich glaube, dass das schon sehr weit gefasst ist und sehr unterschiedlich definiert werden kann heutzutage, was sicherlich auch mit der inflationären Verwendung dieses Begriffes einhergeht. Ich kann auch Facebook-Freunde haben, ich habe aber auch meine ja, Real-Life-Freunde und das ist für mich was total verschiedenes. Das hängt sicher auch nicht nur mit unserer Kultur der Digitalität zusammen, sondern auch mit verschiedenen Kulturkreisen. Und ich glaube, jeder weiß auch, dass das Wort Freund in unterschiedlichem Zusammenhang benutzt werden kann. Im Englischen zum Beispiel ist man schnell dann bei my dear friend. Wenn hier jemand mein lieber Freund sagt, dann ist das schon fast eher so dass das, was man als Kind noch kennt, wenn da jemand mit einem schimpft vielleicht. Was kommt noch dazu? Ich glaube das Kommunizieren miteinander, Erreichbarkeit, Flexibilität, Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, solche Sachen sind vielleicht auch werte Begriffe, die in Freundschaften anders verhandelt werden.
10: Also wieder mal auf das flimmernde Fenster starren. Hörst du mich? Du musst näher ran. Sorry, ich hasse es zu skypen. Ich will mich wieder treffen können.
0: Nähe. Ich glaube, wir sind ja sehr, sehr mobil und gerade in jungen Jahren, so mit Studium, Auslandssemester vielleicht oder Praktika, dann der erste Job und Stellenwechsel vielleicht oder auch Auslandsaufenthalte im Kontext dessen. Das sind ja alles so Aspekte, die Menschen einfach viel öfter wieder wegführen von Orten, an denen sie längere Zeit verbracht haben und ähm, an denen sie auch Freundschaften geknüpft haben als vorher. Das war ja vor 100 oder 200 Jahren einfach anders, da hat man, glaube ich, mehr Zeit an einem Ort verbracht in vielen Fällen. Und diese räumliche Distanz und Nähe, man merkt es ja jetzt auch wieder im Lockdown, ist es was anderes, ob ich mich persönlich mit jemandem treffe oder nicht.
8: Yeah. Heute ist es wieder so weit, der gleiche Tag wie immer, was ich natürlich nur weiß, weil mich Facebook dran erinnert, tut mir leid. Ich hab kein Geschenk, doch hier steht es reicht, wenn ich schreib, dass ich an dich denk. Ehrlich gesagt hab ich das fast das ganze Jahr lang nicht gemacht, nicht geschafft. Ich hab immer an was anderes gedacht, die Erinnerung an dich verblasst. Doch jetzt sitz ich einmal hier, da kann ich dir auch schnell mal gratulieren. Alles Gute. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Ich glaube, das tut einer guten Freundschaft keinen Abbruch. Da hat man dann irgendwie einen Weg zum Kommunizieren ja für sich gefunden und weiß, was man aneinander hat. Und kann da ganz vieles auch einfach richtig einschätzen und sich aufeinander einfach verlassen. Aber gerade bei Freundschaften, die noch nicht so gefestigt sind, ist das dann vielleicht doch manchmal schon herausfordernd. Und manche Freundschaften entwickeln sich dadurch, denke ich, doch auch anders, als wenn man an einem Ort wäre. Weil man ja dann zum Beispiel nicht so spontan füreinander da sein kann, wenn es einmal nicht so gut geht. Klar übers Telefon, aber es ist halt auch wieder durch ein Medium halt irgendwie gemittelt und nicht direkt. Vielleicht noch ein ganz kurzer Nachtrag dazu. Dieser Unterschied, den ich einfach darin sehe zwischen telefonieren oder sich in einer Videokonferenz treffen und dem Sprachnachrichten verschicken oder schreiben. Man ist nicht in der gleichen Situation und nicht jeder ist gleichermaßen vielleicht konzentriert. Also beim Schreiben kann es ja sein, dass ich das mal irgendwie eben so nebenbei mache, auch wenn ich vielleicht an der Bushaltestelle stehe und da warte. Bei einer Sprachnachricht ist es schon eher so, dass ich mir da, okay, klar kann ich auch auf dem Weg machen, aber wenn es jetzt ein richtiges Gespräch ist, so ein tieferer Austausch, dann nehme ich mir da vielleicht schon mehr Zeit für oder ich kann auf jeden Fall aus der Stimme des anderen noch andere Sachen rauslesen als vielleicht aus dem Text. Ich glaube dennoch, dass auch wenn man sich viel Zeit für Sprachnachrichten nimmt, es oft schwieriger ist so einen richtigen Gesprächsfluss zustande zu kriegen, der in die Tiefe geht. Ich glaube, dass das oft eben nicht gleichwertig ist zu einem direkteren Austausch mit einem Medium, was eben synchronen Austausch dann ermöglicht. Diese Asynchronität kann das stören. Also wir haben viele Möglichkeiten zur Gestaltung, aber dadurch, dass wir so viele Möglichkeiten haben und so viel um uns herum immer passiert, ja, steht und fällt da, glaube ich, einiges mit dem bewussten Umgang mit Freundschaft. Und gerade jetzt auch wieder. Also ich finde es sehr spannend, das alles vor dem Hintergrund Corona dann nochmal zu diskutieren. Was ich auch im Laufe deiner Sprachnachricht weiterhin spannend fand, war, was du angesprochen hattest, nämlich die Werte oder die Art der Freundschaft, auf die man sich eigentlich einigen müsste. Und wie spannend ist das, dass es das eigentlich nicht gibt. Also, <lacht> man freundet sich an durch einen Zufall und dann ist man irgendwann befreundet. Aber es gibt ja nicht diesen Moment, wo man irgendwie sagt, wir sind jetzt befreundet und zwar so und so. Und jetzt, wo du das gerade gesagt hast, habe ich gemerkt, dass ich das manchmal tatsächlich schwierig finde. Also was du ja auch sagtest, so ab wann bezeichnet man denn jemanden als seinen Freund oder als seine Freundin? Ich habe das, glaube ich, auch immer noch, dass ich mich manchmal kaum traue, jemanden als Freund zu bezeichnen, weil ich auf eine Art dann immer so eine unlogische, irrationale Angst habe, dass die andere Person das ja nicht so einordnen könnte, sondern mich zum Beispiel als Bekannte betitelt. Naja, und auch so diese Vereinbarungen, also... In romantischen Beziehungen gibt es dann irgendwie häufig den Punkt, wo Leute sich so festlegen, okay, wir sind jetzt zusammen. Aber diesen Punkt gibt es ja in Freundschaften nicht. Aber eigentlich wäre es auch ziemlich cool, wenn man sich mit FreundInnen ab irgendeinem Punkt der Freundschaft darauf verständigen würde, welche Werte man teilt und was einem wichtig ist. Und ich glaube, in irgendeiner Variante fände ich das echt cool, wenn man halt in beginnenden Freundschaften Einmal so sagen würde, hier, mir ist Verbindlichkeit an der Stelle wichtig, mir ist Treue voll wichtig, mir ist Flexibilität an der Stelle wichtig und Kommunikation möchte ich gerne so haben. Wie siehst du das? Dass man einmal so weiß, woran man ist.
10: Ich nehme mein Handy in die Hand und will einer Freundin schreiben. Lass uns treffen. Ach nein, denke ich. Ich unterliege wie alle der Kontaktbeschränkung.
0: Fragebögen, die frisch davor sind super starr und eng und lassen nicht so viel Spielraum an Lebensrealitäten oder an persönlichen Wahrheiten und eigenen Verhältnissen zu diesen Themen. Ich habe auch gemerkt beim Lesen der ursprünglichen Fragebögen, dass die Themen, die er anspricht, also Beziehungsfragen oder Freundinnenschaftsfragen, die sind ja nie out. Also, sie sind ja für uns auch total präsent. Dass aber trotzdem so ein Gefühl von, und der Kreis der Menschen, die die Fragen so gut unter diesen Voraussetzungen beantworten können, nicht so besonders inklusiv ist oder groß ist, wegen sehr genderbinären Vorstellungen, wegen teilweise auch Homophobie oder so ein paar Dinge, die schon aufstoßen beim Lesen. Weswegen es total wichtig ist, so einen Fragebogen, glaube ich, in den eigenen Kontext zu holen und mit neuen Augen und von einem anderen Horizont. Zu lesen. So, genau. Ich habe mir jetzt tatsächlich nochmal die beiden Fragebögen angeguckt. Also sowohl den von Frisch und den aktualisierten. Ich war teilweise also wirklich ein bisschen genervt von den Fragen und fand die frech. Aber nicht frech im Sinne von, das es dreist, dass er etwas so Direktes fragt, sondern so, boah, ja, da wird der Zeitgeist deutlich. Zum Beispiel, tun dir Frauen leid.
7: Tun dir Frauen leid. Ich finde das eine extrem heftige Formulierung, aber ich muss sagen, dass ich glaube, wenn man jetzt wirklich die Situation zwischen Frau und Mann unterscheidet, glaube ich, dass Frauen schon echt in einer schlechteren Position sind. Nicht unbedingt in einer Beziehung selber, sondern eher, wenn man vor die Beziehung geht und einfach in den Bereich des Datings und so weiter geht. Ich glaube, dass einfach, dass Frauen relativ schnell in irgendwelche Schubladen reingesteckt werden, wo sie nicht unbedingt reingehören wollen. Weil man halt immer dieses konservative Bild hat, dass Frauen gut aussehen müssen, Frauen müssen den Mann befriedigen in gewisser Weise und das ist halt irgendwie so ein engstirniger Gedanke, der einfach nichts mehr zu suchen hat in unserem heutigen Weltbild. Das war einfach so ein Punkt, wo ich so dachte,
0: ich kann genauso fragen, ob mir Männer leid tun. und ich glaube, jedes Geschlecht bringt strukturell Vor- oder Nachteile mit sich in gewisser Weise. Ich glaube auch, dass biologisch da gewisse Differenzen unleugbar bestehen und die können immer als Nachteil oder Vorteil bewertet werden. Dementsprechend kann man Mitleid empfinden oder auch nicht. Oder etwas gutheißen oder nicht gutheißen. Aber dahinter fällt immer auch noch dieses Individuum weg. Also darauf geht er ja gar nicht ein.
7: Ich finde, Männlichkeit ist komplett ein Begriff, der eigentlich gar nicht mehr was zu suchen hat. Ich finde, Männlichkeit ist so eine Sache die gar nicht mehr existieren müsste. Also ich habe kein gutes Verständnis eigentlich, was ich unter Männlichkeit verstehe. Also wenn man zum Beispiel das anguckt, die Alpha-Tier-Definition, die finde ich total unpassend. Weil heutzutage ich nicht denke, dass du als Mann irgendeine definitive Schutzfunktion für die Frau sein darstellen musst, sondern einfach nur sollst halt für deine Partnerin und so weiter da sein. Aber du sollst jetzt nicht irgendeine übergeordnete Position in dieser Beziehung haben, dass du irgendwie für den Schutz und so weiter da bist. Des Weiteren finde ich auch jegliche Definition für Männlichkeit relativ leicht anzugreifen und das Verteidigen ist meistens relativ beschämend, weil es jetzt halt auch so leicht anzugreifen ist und daher auch eher eine Form der Unsicherheit. So, nächste Frage. Glauben Sie an
2: Biologie, das heißt, dass das derzeitige Verhältnis zwischen Mann und Frau unabänderlich ist? Oder halten Sie es beispielsweise für ein Resultat der jahrtausendelangen Geschichte, dass die Frauen für ihre Denkweise keine eigene Grammatik haben, sondern auf die männlichen Sprachregelungen angewiesen sind und infolgedessen unterliegen?
11: Also grundsätzlich glaube ich schon, dass es Unterschiede in der Biologie gibt zwischen Männern und Frauen. Das sind aber meines Erachtens nach größtenteils körperliche Merkmale.
12: Ich denke, dass die derzeitigen Verhältnisse in gewisser Weise natürlich auf Determinanten aus der Natur basieren. Aber ich denke nicht, dass diese unabänderlich sind, also die derzeitigen Verhältnisse. Dementsprechend glaube ich auch nicht, dass das generische Maskulinum etwas der Natur- oder Gottgegebenes ist, sondern kulturell erwachsen aus historischen Variablen, die sich bis heute geändert haben.
11: Und ich glaube auch, dass dieses Männlichkeits- und Frauenbild durch die Geschichte entstanden ist, also dass es ein Konstrukt des Menschen ist, dass es solche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. In
13: der Vergangenheit war der Mann nun mal das übergeordnete Geschlecht, dass man das vielleicht einfach für selbstverständlich in der Sprache damals hielt. Einfach natürlich nicht zu gendern, sondern einfach den Mann als normal anzunehmen und so die Frau halt dann dadurch benachteiligt wurde. Und dass man es jetzt mit dem zunehmenden Bewusstsein in der Gegenwart mit dem Gendern versucht auszugleichen.
12: Ich glaube nicht, dass die männliche Grammatik eine eigenständige Denkweise von Frauen einschränkt. Ich denke aber, dass sie gesellschaftlich das generische Maskulinum zu einem gewissen Bild führt, das in Folge die materiellen Verhältnisse von Frauen einschränkt. Wenn man zum Beispiel von Ärzten spricht im generischen Maskulinum, hat man unweigerlich das Bild von Männern in weißen Kitteln vor Augen, was bei kleinen Mädchen vermutlich tendenziell eher dazu führt, dass diese sich nicht imstande sehen, Ärztin zu werden.
2: dann jetzt zur nächsten Frage. Wenn Sie mit Frauen immer wieder dieselbe Erfahrung machen, denken Sie, dass es an den Frauen liegt? Das heißt, halten Sie sich infolgedessen für einen Frauenkenner?
12: Also, ich würde das mal auf gut Deutsch beantworten, wenn es überall nach Scheiße stinkt, dann sollte man unter dem eigenen Schuh nachschauen. Sprich, wenn ich die einzige Konstante bin bei wechselnden Variablen, wenn diese Variablen die Gemeinsamkeit haben, dass sie Frauen sind, dann glaube ich dennoch, dass man zuerst vielleicht mal die Konstante ansehen sollte, also nicht.
2: Wenn Sie mit Männern immer wieder dieselbe Erfahrung machen, denken Sie, dass es an den Männern liegt? Das heißt, halten Sie sich infolgedessen für eine Männerkennerin?
13: Also ich mache nicht immer dieselben Erfahrungen mit Männern. Es haben sich schon Erfahrungen gehäuft, sage ich mal, mit Männern. Aber ich finde es immer schwierig zu sagen, dass das nur abhängig ist vom Geschlecht, ob Mann und Frau. Und er sagen würde ja, der Mann ist dran schuld, weil ich glaube, das liegt eher an der Persönlichkeit und wie man miteinander interagiert und kommuniziert und sich versteht. Und ich würde das dann weniger abhängig machen vom Geschlecht, sondern eher von wie die Personen miteinander umgehen und ob man sich Erfahrungen damit erklären kann oder nicht.
8: Manche von Max Frisch Fragen machen uns ja heutzutage sozusagen richtig sauer. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir dann nicht auf Frisch selbst sauer werden, weil die Fragen ja eigentlich aus dem literarischen Kontext auch kommen. Also er hat 1972 also ein Tagebuch veröffentlicht, ein literarisches Tagebuch. Das ist trotzdem sehr persönlich, da schreibt er über das Alter und zeichnet so verschiedene Gedankengänge auf. Und er versucht eben auch mit diesem Mittel der Fragebögen eigentlich, seinen eigenen Grundannahmen und Vorurteilen auf die Schliche zu kommen und sie sozusagen zu enthüllen. Und deswegen ist es vielleicht besonders gut, dass wir uns heutzutage eigene Fragen überlegen, statt nur seine Fragen neu zu beantworten.
0: Weil ich finde, dass tatsächlich durch die Art, wie er die Fragen stellt, also quasi durch die Wortwahl, die Satzstellung, die Kombination der Fragen aber auch in den Fragebögen und die thematischen Überschriften, ja schon wirklich umfangreichere Reflexionsprozesse gezielt angestoßen werden, denke ich. Und das fand ich schon wieder sehr interessant und da habe ich dann mich auch gefragt, okay, wenn man das jetzt aktualisiert, was sind denn da quasi die kritischen Punkte und wie kann man die zurückbeziehen, also welche Frage hat dann welches Pendant quasi heute oder wie würde man das umformulieren. Da war ich sehr schnell sehr begeistert davon, dass wir gesagt haben, wir passen das entsprechend
3: an. Ich hatte so die ganze Zeit so im Kopf, dass wir als vielleicht auch Frauen beim Lesen vom Fragebogen von Frisch oder als wie wir uns auch immer definieren. <lacht> ich das offener, offener Form Dass wir zumindest uns nicht so richtig darin wiederfinden konnten und Lust hatten, mit unseren Fragen ja, einfach ein inklusiveres Weltbild zu transportieren oder auch einfach zu irritieren, damit was Sprache auch heute leisten kann, wenn sie anders formuliert wird, weggehen von diesen binären oder männlichen Formulierungen.
1: Hattet ihr so sehr problematische Fragen? <lacht> also. Ja, ich kann immer noch nicht
0: befremdet sie eine kluge Lesbierin fassen. <lacht> ich glaube, wir haben dann so ein bisschen mit so einem Schmunzeln die Frage abgeändert in befremdet dich ein alter weißer Mann, was natürlich gleichermaßen provozierend formuliert ist. So, <lacht> befremdet euch ein alter weißer Mann.
4: Ich bin nicht so zufrieden mit der Frage, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber sie sollen natürlich provozieren durch diese Verallgemeinerung. Und ähm, es ist ja auch okay, diesen, den alten weißen Mann als so ein Sinnbild für ein bestimmtes Verhalten und für eine bestimmte Einstellung und für bestimmte riesengroße Fettnäpfchen. Dass der dafür herhalten muss, ist schon okay. Ähm, ja, es geht
0: uns auch eher um das Konzept, also dieses Konzept, diese, keine Ahnung, Kultur, die ja. von sich selbst annimmt, dass sie dominant ist, so, also ja. sowohl halt ökonomisch ja. als auch in der Geschlechts.
4: Genau, also ich habe auf jeden Fall nicht gerne Kontakt mit Menschen, die sich nach diesem Typus verhalten und das sind durchaus auch häufig junge weiße Männer, mhm. äh, die sich sehr den, nach dem Typus des alten weißen Mannes verhalten. Aber insgesamt habe ich da glaube ich nicht so Berührungsängste und kann damit glaube ich so ganz gut umgehen. Mhm. Ja. Und scheu auch nicht davor zurück, dem alten weißen Mann seine Grenzen aufzuzeigen, wenn es denn nötig ist.
1: Würdet ihr sagen, dass es Fragen auch gibt, die zu intim sind für Leute? Also ich glaube, manche Fragen
0: von uns irritieren schon. Also im Arbeitsprozess habe ich gedacht, dass bestimmt einige Leute darüber stolpern würden und dem das noch unangenehm wäre, das zu beantworten. Mir geht es, glaube ich, auch so, dass ich teilweise dachte, okay, wie reagieren Menschen darauf, auf gewisse Fragen, wie zum Beispiel, was verführt dich oder so, das, ist ja, das sind ja schon Fragen, die schon eine gewisse Offenheit so voraussetzen, die zu beantworten und die auch zu stellen, glaube ich, und alle Antworten akzeptieren zu können.
2: Was hat sie am häufigsten verführt? Mütterlichkeit, was bedeutet das? <lacht> Dass sie sich bewundert wähnen, die Angst allein zu sein, Alkohol, Schönheit. Möchten sie von einer Frau ausgehalten werden? Durch ihre Erbschaft,
12: durch ihre Berufsarbeit? Okay. Äh, da muss ich ehrlich sein, für mich ist der Initialzünder meistens die Schönheit.
13: Alkohol und die Angst vom Alleinsein kann ich mal, mal ausschließen. Männlichkeit... Ja, würde ich schon bejahen.
11: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
13: Zum Beispiel dieses typische Klischee von Größe, also die Körpergröße.
12: Mütterlichkeit würde ich jetzt nicht sagen, weil das so einen ödipalen Beigeschmack hat, aber ich würde doch Geborgenheit und das damit Einhergehende nicht nur bewundert werden, auch, sondern auch bewundern, also dass man sich gegenseitig yeah, bewundert. Also Dann
13: Schönheit. Klar, würde ich nicht ausschließen. Ich würde sagen, in einer gewissen Hinsicht ist jeder Mensch oberflächlich, da das Auge nun mal das primäre Sinnesorgan
11: ist und man danach halt auch urteilt. Schönheit ist in gewisser Weise für mich nicht unbedingt wichtig, aber ich muss jemanden schon in irgendeiner Weise anziehend finden oder attraktiv. I'm too sexy for your party, too sexy for
6: your party. No way I'm disco dancing. And I'm
11: Ausgehalten werden, darum geht es mir nicht, aber ich finde die Berufswahl von jemanden schon auch wichtig, weil es meines Erachtens nach auch schon was über die Person aussagt, also wie sehr geht es um Wirtschaftlichkeit, wie, ge wie sehr geht es darum, ob man das auslebt, was man gerne machen möchte.
13: Genau. Und erstmal daran festmacht, ob man eine Person überhaupt zuhören möchte, länger zuhören möchte und ob man einfach von der Ausstrahlung, es muss ja nicht nur das Aussehen sein, aber auch die Ausstrahlung oder das Charisma was einem da anzieht. Und Erbschaft und Berufsarbeit, also das setze ich jetzt mal irgendwie mit finanzieller Sicherheit irgendwie gleich. Und das ist für mich auch nicht ausschlaggebend.
3: Zu also, diesen Fragen nach Intimität, das fand ich total spannend, als wir den Fragebogen erstellt haben, haben wir ja auch selber gemerkt, wie unterschiedlich oder subjektiv die Wahrnehmung auch von dem ist, wo Grenzen überschritten werden, wo speziell intime Fragen gestellt werden in welcher Form. Oder wo wir auch darüber nachgedacht haben, können wir das der interviewten Person zutrauen, diese Frage. Und da haben wir, glaube ich, alle gemerkt, dass wir ganz unterschiedlich einfach zivilisiert, vielleicht dann auch wenn was normal ist, die anzusprechen. It's getting near dawn
9: When ich
0: hab mir mal ein paar Fragen rausgesucht die ich einfach auch dir stellen würde aber einfach ganz ganz unverschämt auch direkt beantworte ich finde es aber auch wichtig, einander zuzutrauen, darauf zu antworten und offen mit den Antworten und nicht urteilend und judging mit den Antworten umzugehen. Das ist einmal, was ist für mich Verrat in einer Freundschaft? Also erstmal finde ich Verrat ein ganz schön heftiges Wort. Das drückt ja schon eine sehr große Verletztheit sozusagen aus. Also ich glaube, Verrat ist für mich Versprechen nicht zu halten, weil das so eine Nicht-Wertschätzung der Person ist. Und gerade, wenn sich das dann wieder kombiniert mit diesem Faktor, dass man gefühlt selbst mehr der anderen Person ein Ohr bietet und dieses Ohr aber nicht geboten bekommt. Also, das war die erste Frage. Ich sehe jetzt gerade, dass die zweite, die ich mir aufgeschrieben habe, was verzeihe ich nicht, da eigentlich ganz gut dran anknüpft beziehungsweise sich so ein bisschen überschneidet. Also, ich glaube, auf die Frage, was ich nicht verzeihe, ist Jähe oder plötzliche Abwertungen, die man quasi durch Freunde erfährt, wenn man Freunde nochmal in anderen Kontexten kennenlernt und sie sich in den Kontexten dann plötzlich verändern und sich vielleicht noch nicht mal bewusst, aber irgendwie unbewusst so eine Sprechweise oder so eine Denkart aneignen, die einfach nicht der vorherigen Innigkeit entspricht, die man in der Freundschaft hatte.
10: Das schöne Leben ist da draußen. Das halte ich mir vor Augen. Ich kann das auch haben. Ohne die Bilder im Feed fühle ich mich alleine. Mit, aber auch. Was ist daran sozial?
5: Ich finde, fast schon
6: Partner kann man äh, leichter ersetzen als Freundschaften, muss ich ehrlich zugeben. Can't stop, won't stop, get guap. Ten white toes and them toy flip -flops. Vor allem so eine langjährige
5: Freundschaft wie bei uns. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf den Trichter komme, aber durch die Erfahrung, dass ich dich nicht ersetzen konnte, dich nicht ausblenden konnte, oh, das klingt jetzt so herzzerreißend, aber durchaus bei Partnern das geschafft habe, eine Zeit lang diese zu ersetzen.
9: Ja, ist auf jeden Fall schon was dran. Ich sag mal so, eine Freundschaft ist ja auch sehr viel unschuldiger als so eine Partnerschaft. Du kannst viele Dinge, die du in der Partnerschaft hattest, kannst du auf der einen Seite durch Freundschaft ersetzen, kannst du aber auch teilweise, also damit meine ich jetzt die romantische Ebene, halt mit anderen Menschen ersetzen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch sehr viel einfacher, Partnerschaft zu ersetzen. Bei Freundschaften bist du ja nicht mit jemandem befreundet, weil du den jetzt irgendwie attraktiv findest oder sowas, sondern weil du den wirklich auf der charakterlichen Ebene toll findest. Und bei der Partnerschaft ist es ja so 50 50 Deshalb sind da die Anteile, die man ersetzen muss, sehr viel geringer als bei einer Freundschaft.
6: What song best describes our relationship? <lacht> ja,
5: irgendwas äh, slightly vulgäres mit sehr viel Zensiertem von Nicki Minaj oder Cardi B, wo es darum geht, wie Frauen ihr Geld verdienen. Icy Girl zum Beispiel. <lacht> Ja, ja. Ja, ja
6: doch, das ist gut. Das ist <lacht> mean. das ist lit. <lacht> das hat einen guten beat. Doch, das ist ja <lacht> So I take my time, cause I'm <lacht> I'm money, mama that be in Bahamas pasta with the and the I don't got no time for these hoes. speaking on my name like big cat bitch. Yes, these niggas love me. It's like Gucci on my feet. shit,
0: Was bedeutet Liebe für dich und wie sieht das Konzept Liebe für dich aus? Empfindest du Liebe als ein kulturell vorgeschriebenes Gefühl?
10: Ich finde, das ist schwierig zu
4: fassen. Zu sagen, es sei ein kulturell vorgeschriebenes Gefühl, macht es vielleicht ein bisschen zu einfach, aber es ist
8: sicherlich ein kulturell tradiertes Gefühl. Naja, also in erster Linie und ganz nüchtern betrachtet, halte ich Liebe erstmal für einen biochemischen Prozess. Und wie jemand damit umgeht, das ist bestimmt und mit Sicherheit oft kulturell geprägt. Ich glaube, Liebe ist
4: nicht so universell, wie man einem das gerne verkaufen möchte. Ich glaube, Liebe ist immer auch milieu- und Kontext abhängig, äh, Ob man überhaupt lieben kann, lieben darf, lieben kann, wen man will, lieben muss, wen man soll, sind Dinge, die man da mitbedenken sollte, jedenfalls. Dementsprechend kann ich schwer sagen, was Liebe für mich bedeutet. Ich kann sagen, was ich für bestimmte
8: Personen empfinde, von denen ich glaube, dass ich sie liebe. Ich weiß aber nicht genau, ob das dann Liebe ist wie sie andere Menschen verstehen. Also in vielen Kulturen ist es ja auch üblich, seine Liebe groß zu inszenieren, auch vor allen Dingen in der Öffentlichkeit. Und in anderen Kulturen ist das ja überhaupt nicht so. Und Liebe und Beziehung Privatsache. Und ich glaube schon, dass manche diese Inszenierung brauchen, aber dass das nicht überall so ist. Zum Beispiel in Japan da ist Zuneigung in der Öffentlichkeit zu zeigen, das ist verböhnt. Daher denke ich schon, dass das auch oft kulturell geprägt ist, wie man dieses Gefühl auslebt.
5: Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight Gut, wollen wir in die nächste Runde einsteigen? Wir machen hier so einen Tiefentauchgang. Jetzt geht es wirklich um Beziehungen. Und die erste Frage ist ja lustig, weil wir aus zwei Kulturkreisen kommen.
9: Woher kommst du? Okay, ich komme von den Philippinen, also bin ich aus dem asiatischen Kulturkreis. Und wie bist du sozialisiert, religiös? Ich bin auf dem Papier katholisch, römisch-katholisch, aber ich bin nicht gläubisch und auch nicht religiös.
5: Okay. Zu mir. Ich bin slawisch sozialisiert. Meine Eltern sind Vollblutslawen. Einmal Ukraine, einmal Kasachstan. Und das ist jetzt wichtig, weil ich mal feststellen wollte, wie vielleicht die Liebeskonzepte unterschiedlich sind kulturell. Gibt es irgendwie so ein Liebeskonzept, was Klassisches für die Philippinen? Wie kommen Paare zusammen? Warum kommen Paare zusammen? Vielleicht auch deine Eltern oder Bekannte oder Familie. Warum bleiben sie zusammen? Wieso geht's auseinander? Also ich glaube
9: tatsächlich auf den Philippinen ist es noch sehr veraltet, traditionell. Also die Paarkonstellation ist dann wirklich eher so, letztendlich dient die Frau dem Mann. Und die Beziehung ist eigentlich nicht auf einer Augenhöhe. Und ich merke es auch tatsächlich bei meinen Eltern immer wieder, dass meine Mutter zwar sich oft beschwert und hintenrum schimpft, aber sie dann doch um 3 Uhr nachts aufsteht, wenn mein Vater Hunger hat, um ihn eine Stulle zu schmieren. Und halt auch, wenn ich und meine Mutter über meine Beziehung sprechen, dann heißt es auch, hast du ihm was zu essen gemacht oder... Hast du denn die Wäsche gewaschen? Das ist doch deine Aufgabe. Also ja.
5: Ist bei mir lustigerweise genauso. Das slawische Beziehungskonzept ist ja quasi, du kommst zusammen, weil du aus Versehen schwanger geworden bist als Frau. Und dann bist du halt mit dem Typen irgendwie erstmal ja ein Leben lang liiert. Und Scheidung ist natürlich immer noch kritisch, weil irgendwann ist man halt einfach so eine Lebensgemeinschaft, mehr nicht, ne? Und versucht miteinander fast schon zu überleben, wo man sich irgendwie tagtäglich anfeindet und ähnliches. Es ist dann nur noch Survival und ja, auch der Mann ist wieder ganz oben, natürlich, auch äh, wenn er es vielleicht nicht zugibt, ne? Aber in meiner Mutter ist auch so was Natürliches drin, so ich muss den Mann versorgen, sogar irgendwie... Ich würde fast schon sagen, noch vor den Kindern. Und ich bin teilweise ohne Essen in die Schule. Jetzt no offense gegen meine Mutter, aber nur um das Konzept hier mal ne, darzustellen, was vielleicht so deutsche Kids nicht so kennen. Das ist tatsächlich bei uns auch so gewesen. Ich
9: weiß nicht, wie es jetzt aussieht, weil ich wohne ja nicht mehr zu Hause. Aber tatsächlich war es auch so jetzt mein banales Beispiel. Es hieß immer, es wird das gegessen, was auf den Tisch kommt. Es wurde aber meistens Essen gemacht, was mein Vater entweder gerne mochte oder halt auch selbst gegessen hat. Und wenn es halt irgendwas war, was wir nicht mochten oder was ich nicht mochte, dann war es scheißegal. Und tatsächlich, wegen Scheidung, wollte ich nur mal was sagen, auf den Philippinen ist es tatsächlich verboten, sich scheiden zu lassen. Was? <lacht> rechtlich? Ja, ja, es ist rechtlich, wenn du auf den Philippinen geheiratet hast, dann ist das quasi rechtlich für immer bindend durch den katholischen Glaube. Und du kannst dich nicht scheiden lassen. Oh Gott, okay. Hm.
6: Wie würdest du denn so das philippinische
5: Liebeskonzept oder Verliebtheitskonzept beschreiben? Also, wie wurde dir vielleicht Liebe beigebracht zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau und Mann und Mann? Und Mann? Aber, naja, katholisch, ne? So.
9: Ja, die Filipinos sind super kitschig, super romantisch. Vorstellungen von einer Beziehung und von Liebe ähm, sind hauptsächlich aus mexikanischen äh, Telenovelas entsprungen. <lacht> Das ist alles sehr übertrieben und sehr romantisch und überhaupt nicht rational. Und man muss auch tatsächlich
5: in Beziehungen manchmal auch rational einfach sein. Ja, mir fällt, mir fällt auch irgendwie auf, dass in dieser Datingphase, auch in der slawischen Kultur, äh, zuerst der Mann so den Hof macht, weißt du? Und dann, sobald man richtig zusammen ist, dreht sich die Hierarchie komplett. Dann ist nur noch die Frau zuständig zum ja, Bedienen und so, was komplett paradox ist. Also, wenn ich meinen Eltern erzählen würde, dass mein aktueller Freund mir noch nie Blumen geschenkt hat oder so, die würden ihn irgendwie aus dem Land jagen. <lacht> ich glaube, Liebe ist auch noch total oberflächlich. In der Generation, in der meine Eltern aufgewachsen sind. Ne? Du siehst ein hübsches Girl, siehst einen hübschen Boy oder was ähnliches. Dann funzt es halt. Wenn man sich dann noch in drei Sätzen unterhalten kann, dann wow. Also Primetime beziehungsweise ja. Aber dann siehst du halt, dass, ja, leider Gottes, der Mann meistens im Alkohol verfällt. Ist ja auch statistisch in Russland belegt. Und die Frau, ja, dann allein ist. Und dann hast du den geilen Frauenüberschuss.
6: Okay,
5: aber wir wissen, wir sind befreite Frauen. Wir haben uns liberalisiert von unseren kulturellen Backgrounds ja. und <lacht> äh, uns komplett freigemacht von sozialen Zwingen,
6: äh, außer dem Kapitalismus, der ist geil.
0: Ich habe mir gerade deine ganzen Sprachnachrichten angehört und ich wollte vorher einmal kurz sagen, bevor ich jetzt anfange, das alles zu beantworten, dass ich es echt nett finde, mich mit dir darüber auszutauschen. Es ist so eine unverhoffte Veränderung in dieser ganzen Corona-Zeit, sich plötzlich mal mit einer Personen, die man nicht kennt, auszutauschen und irgendwie neuen Input zu bekommen. Also irgendwie finde ich sehr erfrischend. Danke, dass du dich mit mir austauschst. Es ist sehr schön.
10: <lacht> Wir telefonierten lange miteinander. Es war der Sommer. Die Zahlen waren unten. Man hätte sich treffen können. Uns trennten aber mehrere hundert Kilometer. Das war auch gar nicht schlimm. Aber dann kam der Winter. Die Zahlen gingen hoch. Wir standen voreinander und wussten nicht, wie wir miteinander umgehen sollen. Schweigend, um uns herum, laute Stille.
0: Okay, gut. Nächste Frage. Was macht ihr, um Geschlechterrollen zu überwinden? Und vielleicht auch direkt dazu geht ihr aus eurer gesellschaftlichen Position heraus aktiv gegen Rollenzuschreibungen vor wow. und durchbrecht ihr durch all Stereotype. Das ist viel auf einmal, aber vielleicht könnt ihr euch ja so ein bisschen was rauskicken. Können.
14: Ich versuche im Berufsleben nicht, diese typische männliche Führungsrolle einzunehmen, indem ich zum Beispiel sehr viel darauf achte, irgendwie möglichst sympathisch mit Kollegen umzugehen
0: und. Hast du manchmal das Gefühl, dass du so automatisch so an sozialisierte Muster
3: reingerizt auf der Arbeit?
14: Ich nicht reingerate, Oder? aber manchmal das Gefühl, dass es von mir erwartet wird. Mhm. Also vor allem bekomme ich das auch hier von weiblichen Kolleginnen mit, dass sie von mir erwarten, dass ich mich bei bestimmten Dingen durchsetze, wo sie sich aber genauso die beide Rolle einnehmen könnten, dass mhm. sie diejenigen sind, die sich durchsetzen. Ich glaube, ich
4: muss ehrlich sagen, allein dadurch, dass ich in einer homosexuellen Partnerschaft bin, habe ich das Gefühl, dass ich schon so viele Stereotype breche. Und es hilft mir gleichzeitig auch, weil ich das Gefühl habe, okay, alle Leute um mich herum wissen, dass ich einen gleichgeschlechtlichen Partner habe. Und deswegen kann ich viel mehr aus einer total normativen männlichen Rolle herausfallen, ohne dass es irgendwie Leute komisch finden, stört oder so. Was ich einerseits doof finde, das mhm. ist praktisch erst, wenn man als selbstbewusster schwuler Mann sowas macht, dass einem gestattet wird. Das sollte auch, sollte auch allen Männern, egal welche sexuelle Orientierung sie haben, gestattet werden, oder allen Personen insgesamt. Aber ich habe das Gefühl, dass es wie so ein kleiner Freifahrtschein für nicht angepasstes oder nicht stereotypes Verhalten und das finde ich manchmal ganz angenehm.
7: Ich mag Leute, sie
4: Auch schon mal so aktiv tatsächlich zum Beispiel habe ich mal, bin ich absichtlich zur Arbeit beziehungsweise in die Uni gegangen, in verschiedene Orte mit Nagellack drauf, wo ich halt immer so denke, okay, das ist so ein mini kleines Ding, ja, das ist mhm. einfach nur Farbe auf den Fingernägeln, die mhm. ja auch bei Männern akzeptiert ist, aber nur wenn sie in einem bestimmten Kontext irgendwie so gruff die metalhead mäßig, da mhm. ist ein schwarzer Nagellack irgendwie dann schon wieder akzeptiert und normal, aber irgendwie so, dass ich dann da mit Nagellack durch die Gegend laufe als Mann, da gucken die Leute einfach immer auf die Hände und sind kurz irritiert. Und das finde ich so dermaßen interessant und total absurd, dass so ein kleines Detail so dermaßen geschlechtlich aufgeladen ist, dass es Verwirrung stiftet. Und ja. das hat mir schon ein bisschen Spaß gemacht,
6: das zu machen. Ja. Weiter geht's.
0: Wie sensibel seid ihr für Sexismus?
14: Ziemlich sensibel, würde ich auch sagen. Also vor allem sprachlich.
4: Bei mir hängt es einfach damit zusammen, dass ich in meinem Ehrenamt in diesem Antidiskriminierungsprojekt bin, wo es um geschlechtliche und sexuelle Vielfalt geht. Und da sind einfach auch sehr viele Menschen, die ähm, schon Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts erfahren haben. Und Das sind in der großen, großen Mehrheit keine Cis-Männer, sondern entweder Cis-Frauen oder Trans-Menschen. Durch diese Erfahrungsberichte anderer bin ich da, glaube ich, echt ziemlich sensibilisiert und und nicht nur was offensichtlich Beleidigungen oder so
14: angeht, sondern irgendwie auch für so tiefer liegende
4: Strukturen.
14: Ich merke, dass ich da sensibler für geworden bin, seit ich vor allem Freunde habe, die zum Beispiel aus den Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften äh, studientechnisch kommen. Und dass ich, wenn ich mich zum Beispiel in Physikerkreisen, also ich habe Physik studiert, wenn ich mich in Physikerkreisen aufhalte, dort eine deutlich geringere, Sensibilität herrscht, ja, oder um es anders zu formulieren, ich merke irgendwie, dass so Bildung total wichtig ist. Ja, auch sprachliche Sensibilität kann helfen, allgemein sensibel
8: für Sexismus
10: zu werden.
0: Ich hatte zum Glück noch nie den Fall von so einer offiziellen Freundschaftskündigung. Ich finde das Wort Kündigung im Freundschaftskontext ganz ganz furchtbar. Ich kann mich noch erinnern. Ich das zum ersten Mal von jemandem gehört habe, dass ich dachte, ich fall gleich hinten über. Also, hä? Eine Kündigung? Ich weiß nicht, das funktioniert für mich irgendwie im freundschaftlichen Rahmen nicht. Im idealen Fall endet eine Freundschaft damit, dass man sich vielleicht streitet und dann aber in einem konstruktiveren Gespräch feststellt, okay, ist irgendwie nicht mehr das Richtige und zwar beidseitig. Wir merken irgendwie, dass wir uns da nicht gut tun und finden es beide in Ordnung, jetzt so auseinanderzugehen. zu ähm, Ja, hat im Prinzip sowas von so einer Trennung in einer romantischen Beziehung, aber ja, irgendwie würde ich das schon damit gleichstellen. Und im nicht so idealen Fall streitet man sich heftig, unfair und geht dann auseinander, ohne das jemals aufzuarbeiten und daran haben dann beide auch noch zu knabbern für lange Zeit. Das ist echt nicht schön. Oder aber, was ich auch nicht optimal finde, ist dieses Ausschleichen einer Freundschaft. Also, aber manchmal gibt es halt irgendwie, geführt keinen anderen Weg. Also, wenn man irgendwie merkt, okay, ich, ich habe mich total in eine andere Richtung entwickelt als diese und jene Freundin oder so. und Man kann das aber nicht so konkret verbalisieren, einfach weil man inzwischen so unterschiedliche Lebenskonzepte hat. Ja, wenn sich einfach Werte oder... Interessen so unterschiedlich entwickeln, dass sie sich anfangen, gegenseitig auszuschließen. Das finde ich jedes Mal unangenehm. Aber ich habe auch bisher noch nicht so den Weg gefunden, das irgendwie zu ändern. Liegt vielleicht auch darin, dass ich an der Stelle echt so ein bisschen konfliktscheu bin, beziehungsweise dann irgendwie versuche, bis zum Ende die Harmonie zu wahren. Ja.
3: nochmal vielleicht zu Frisch zurückzukommen. Ich finde schon, dass seine Fragen auch eine Form von Intimität herstellen, wie zum Beispiel, wo er fragt, wenn sie mit einer anderen Frau Geschlechtsverkehr haben, fühlen sie sich dann noch als Vater? Also es geht ja schon auch um so Themen wie Fremdgehen oder so Verhältnis zu sich selber mit vielleicht der großen Frage, sind sie sich selbst ein guter Freund oder halten sie sich für einen guten Freund? Und das fand ich schon spannend, dass die Fragen, die wir auch teilweise so abgelehnt haben oder auch, wo wir so dran uns gerieben haben, ja trotzdem noch die Grundlage waren, die Intimität auch in unseren Fragen dann zuzulassen oder auch zu stellen. Auch wenn da der Fokus ein ganz anderer war als bei uns, wo es ja schon viel mehr um ja, das Zwischenmenschliche, glaube ich, ging und die ja, sozialen Kontakte und auch viel wohlwollender. Also ich habe das Gefühl, in unseren Fragen gibt es wenige, die so was unterstellen. Und bei frisch ist das ganz oft so ein, so ein implizites so, Männer gehen fremd, zum Beispiel. Oder es ist normal, dass man sich mit der Ehe nicht wohlfühlt als Mann, weil man ja eigentlich ein wildes Tier ist und ganz viele Frauen gleichzeitig immer <lacht> sowas. <lacht> was. ja auch total problematisch ist, das Männer zu unterstellen. Das ist so.
10: Und am Ende, wenn das Gespräch vorbei ist, dann erstarrt die Hand des Freundes im Winken und das verpixelte Lächeln wird ausgetauscht durch das eigene Bild. Der Laptop wird zugeklappt und durch das Fenster auf die anderen Wohnungen geschaut. Zurück bleibt die Frage. Und die anderen so?
0: Diese äußerst lange Sprachnachricht, wie gesagt, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich fand es irgendwie schön auch zu hören, ähm, was für dich Freundschaft ist und was du dafür Werte hast. Ich habe sehr gerne zugehört. Genau.
1: So, das war es dann auch mit Hashtag Aufgefrischt, unserer kleinen Sendung mit allerlei Fragen zu Liebe und Freundschaft nach Max Frisch hier im Deutschlandfunk Kultur. Mit dabei waren Studierende der Universität Göttingen, Mareike Röhricht, Katharina Gläser, Christina Piljewitz,
8: Max Rauser,
1: Marlene Ramswick, Katja Havedor,
2: Marcel Watkiri,
1: Eva-Katharina Buser,
2: Nils Fink,
1: Marelia Bär,
10: Lena Speck
1: und Julia Wagner. Tatkräftig unterstützt wurden wir noch von
10: Elena Philipp und Susanne Burkhardt.
1: Credits gehen natürlich auch raus an Franzi, Jaline, Luca, Karina, Manuel und Alex... Lisa, Julian, Ben und Hendrik, die uns auf unsere neugierigen Fragen, Rede und Antwort gestanden haben. Ja, wir hoffen, wir konnten vielleicht ein wenig zum Nachdenken anregen, unterhalten oder einfach ein wenig Ablenkung bieten. Damit tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.